0: til Sportsuen med mig, Claus Elgaard. Jamen, der er sådan set bare at sige velkommen til sportsun, I dag har vi kilder med direkte fra Ungarn, Sierra Leone, Ghana og Norge. De skal tale blandt andet om fodbold, OL og håndbold. Så der er ikke så meget andet at sige til det, end vi skal se i gang for at nå det hele. Det er Radio 4, det er og jeg hedder Claus Elgaard.
1: til Kigglerger. There's that familiar stride. Wide it goes. But there's no time for Emil Jakobsen. There comes the buzzer. 10 goals the living march for Nikolay Jakobsen's Denmark. They have a 100% rekord til finish our trophy.
0: Lyden her var fra EHF, det Europæiske Kontrolforbunds officielle YouTube-kanal det var efter kampen mod Nordmakedonien i mandags, der endte med en 331-22 sejr til Danmark. Og man kan jo igen konstatere, at de danske håndboldherrer har optrådt som en rengøringsreklame ved EM i håndbold og fejlede alt modstand af banen i et tempo og en stil, der virker mildt sagt skræmmende. I aften starter mellemrunden, så Danmark skal møde Island, Kroatien, Holland og Frankrig, og det kan man også sige, det er the usual suspects, måske lige med undtagelse af Holland. Inden turneringen var Danmark kæmpe til at vinde guld, og nu kan jeg så spørge dig, Kenneth tysen du er i Budapest, og du dækker håndbold for Jyllandsposten. Er Danmarks favoritværdighed intakt, eller er den bare blevet endnu større?
2: Jeg vil sige, at den er nok blevet endnu større, efter hvad man har set de første tre kampe, og øh, den er specielt også blevet større, fordi at, øh, corona, som bare blev ved med at fylde en masse her til EM, endnu ikke har ramt det danske hold. Det ved man jo ikke, hvordan det går i, i det løbet af de næste 10-12 dage, men Danmark spiller fremragende, øh, har ikke nogen skader og sådan alvorlige karakter, er ikke ramt på corona øh, og har fået hvile en masse, så det går da, det går da glimrende for for Nikolaj hold.
0: Du har du taget lidt hul, øh, Kenneth, på mit næste spørgsmål. Hvad er det seneste nye, og coronaen har du øh, lagt ud? Der er åbenbart ikke noget i lejren, og tak for det. Men hvad er ellers det seneste nye på skadesfronten, på humørfronten omkring lejren?
2: Jamen, øh, det er blandt andet, at Mathias Gissel, som jo øh, er en af holdets største profiler, han er meldt klar. Han har bakket lidt med noget i, i, i maveregionen, men er klar til kamp, og der er ikke nogen, øh, som er smittet med corona, øh, hvilket er tilfældet i, i den islandske lejr. Øh, og det er jo bare det kæmpe spøgelse hernede, den, den, øh, den det, som, som spreder sig. Øh, Island mistede i går tre af sine øh, spillere, to af dem to nøgleprofiler, en målmand og en bak. Øh, som groft sagt, svarer til, at Niklas Landin og Mads Mensah ud fra Danmark. Øh, så Danmark er jo gået fra at være favoritter til en kamp til lige pludselig at være rigtig store favoritter, fordi man, har, man, har, man må undvære de to, tre spillere fra fra islandske landshold.
0: Og meget på på Gissel, så øh, hans, hans tidligere eller hans træner, Krighav, er med øh, efter dig, kendt hvor vi taler om, øh, om Gissel, om hvad han er for en type. Danmark er jo gået i håndboldmode, og i aften vil der jo sidde 1,5-1,7 millioner tilskuere eller se og kigge på den her kamp. Hvordan er det i, i Ungarn? Altså, Ungarn er jo noget overraskende røget ud. Er det en stendød håndboldfeberen i Ungarn, hvis man ikke er fra Danmark?
2: Det er sådan lidt blandet. Altså, Ungarn er et, faktisk ret godt med på håndbold, modsat mange andre europæiske lande og den her sindssyge flotte nye arena, man har bygget her i Budapest med plads til 20.000 tilskuere. Jeg tror, alle havde håbet på, at det skulle være med, med værtsnationen med i den her mellemrunde, at Danmark skulle møde Ungarn, og vi skulle have den der fede håndboldfest med 20.000. Sådan bliver det selvfølgelig ikke, fordi Ungarn de lige glemte at gå videre. Men jeg håber da på, at der kommer en masse mennesker alligevel. Nu øh, er Budapest jo også en relativt øh, stor by, så det er jo ikke på den måde, fordi at håndbolden fylder alt i gaderne, og man ser øh, en, en masse håndbold, hvad man sige, glade og klare mennesker øh, i bybilledet men jeg er svært ved at forestille mig, at det bliver stille og det bliver kedeligt i hallen, selvom at der ikke kommer de her måske 20.000 mennesker.
0: Kenneth Thyssen, når du dækker håndbolden, så gør du det jo stringent, fagligt og professionelt, uden at lade dig rive med af det rødhvide hjerte og håndboldfeberen videre. Er der noget sådan i dit faglige blik, du har luret på i forhold til den danske indsats, godt som negativt?
2: Øhm, ja, altså det danske hold vi er jo selvfølgelig spændt på at se, hvor, hvor, øh, hvor de stod henne, øh, især efter Rasmus Lauge han er kommet tilbage øhm, han var jo på sit topniveau for tre år siden da Danmark de vandt øh, VM i, i boksen i Herning, øh, var han jo selvfølgelig en af en af verdens bedste spillere, så kommer han tilbage til et hold, hvor Mathias Gisse lige pludselig er trådt ind og har, har taget en kæmpe hovedrolle, og hvordan skulle de to sammen med Mikkel Hansen finde sammen i en træenighed som skulle løfte for Danmark, det var sådan et af de store spørgsmål inden, og det har været lidt blandet. Og det er måske noget af det eneste, man kan sige, som, som sådan en alvorlig negativ karakter. Fordi ellers så er alt, som det plejer med det her håndboldlandshold, Niklas Landin, er god til at blive ramt af bolde. Hansen han er god til at sko. Og så har de en voldsom bredde af spillere, som spiller i alverdens europæiske topklubber, som på skift øh, kommer ind og leverer. Og det er jo et, et kæmpe, fedt problem for Nivea at have så enormt mange gode spillere. Så den eneste ting, det er den her problematik, hvis man nået kaldte det omkring Rasmus Lauke, at han skal finde i en, en eller anden rolle sammen med, med nogle af de andre stjerner.
0: Det er et fantastisk udtryk. Det skal du love mig, at kende Thyssen, skrive i din avis. Landin er god til at blive ramt af bolde. Det er et fantastisk smukt udtryk. Jeg har personligt Kenneth lidt på vores landstræner Nikolaj Jakobsen. Ham har jeg fulgt i, i rigtig mange år interviewet ham. Jeg har også, også drukket en kop kaffe med min Men når jeg ser ham, tysen, så virker han på mig mere selvsikker. Han fremstår mere robust end tidligere. Hvordan oplever du, Nikolaj Jacobsen, i den her turnering i forhold til andre? Det kan være så helt fejl.
2: Uh, det tror jeg ikke, du gør. Uh, Nikolaj Jacobsen, han er en, uh, han er en interessant uh, mand og, og dæk som journalist, fordi han du ved ikke altid, hvor du har Nicolai Jacobsen også uanset om Danmark har tabt eller vundet. Han kan godt komme ud til pressen og være glad, selvom Danmark har tabt, hvis nu han har set nogle rigtige ting, og det var meningen med kampen, at det skulle foregå på de og de præmisser. Og så så man eksempelvis efter åbningskampen, som Danmark spillede for en, en 10 dage siden, Danmark vinder med 10-11 mål, en sløj anden leg bevares, men fuldstændig kontrol over kampen mod Montenegro i en åbningskamp, som man siger jo, der er vanskeligt og altid svært at man skal og alle de her klicerer. Og kom ud, Jakobsen kommer ud til pressen og er jo rasende og utilfreds og sur over at holde mange glød og gnist i øjnene, der er for mange tekniske fejl. Og det, det synes jeg er et interessant indblik i, i hans hoved, fordi mange vil nok gå ud af, af sådan en kamp efter en 12 sejr at være tilfreds med øh, og være i gang med turneringen. Øh, mange spillere er kommet i gang, og man har åbnet med to point. Nicolai Jacobsen var rasende øh, over indsatsen i anden halvleg, Og jeg synes, det fortæller et billede omkring både den her, det ambitionsniveau, der er på landsholdet, og de forventninger, der er til, at det er ikke nok bare at, at vinde efter en OK præstation. Man skal, man skal levere godt hver eneste kamp og i hver eneste halvleg.
0: Man plejer jo sådan at spørge om, hvad er det, der skal gå op i en højere enhed? Hvad er det, der skal til for, at Danmark kan vinde? Nu, nu vender den om og siger, hvad er det, der skal gå galt for, at Danmark ikke bliver europamester?
2: Normalt så øh, vil mange nok veje på, at Niklas Andin, han, skal, han skal glemme at tage bolde. Mm. Æ, problemet for de, for de mange andre hold, det er, at Niklas Andin, han har to gode kammerater på bænken i Janne Gren og øh, Kevin Møller, som også er rigtig gode til og blive ramt af de der og så Jeg ved godt, at Niklas Andin, han er en af verdens bedste målmænd, og jeg ved også godt, at et fravær af ham vil være alvorligt for Danmark. Øh, der er bare så mange andre at tage på, på holdet. Som Janik Gren, som er tredje målmand, og, så, som lige nu er langt fra spilletid, han står så stadigvæk og spiller, øh, altså spiller på, øh, på et tophold i Magdeburg, som fører den tyske Bundesliga og står rigtig mange minutter. Så det er jo ikke fordi, at det er to øh, no-names på bænken. Men jeg vil sige, at Niklas Landins fravær ville være alvorligt. Øh, Mathias Gissel, øh, som fylder meget i det angrebsspil for Danmark, fordi han, han har et flow, og han kan sætte sin mand og, og gøre de andre gode. Skulle, det, skulle, det, øh, skulle han bøvle med den, øh, den mave der, øh, så kan det også blive et problem. Og det samme, Mikkel Hansen, skal jo også ramme. De tre er jo altid i navn, men, men ellers, så, øh, så ved du også, Claus, så er det jo en bred bænk at tage af.
0: Det må man øh, sige ja til, Ken God kamp i aften. Vi glæder os til at læse din pen. Og øh, tak, fordi du har tid til at være med
2: teamer der sag.
3: Now against the Danes, so I have
1: to step things up a bit. Kissel, nice swivel, great finish. They were running out of shots, running out of passes with Kissel
0: easily. Ja lyden her er fra IHF's officielle YouTube kanal, hvor Mathias Kissel scorede mod et mål, det var mod Slovenien og man kan jo roligt sige, gissel mig her og gissel mig der og gissel mig alle vegne lige i øjeblik. Det er nemlig svært at bevæge sig på internettet eller Zappe, på fjernsynet, læse aviser læser så osv., uden at høre om den her håndboldkomet Mathias Gissel. Især i de her dage ved EM-slutrunden i håndbold i Ungarn og Slovakiet, der er det selvfølgelig ham, der præger mange af overskrifterne. Det kan godt være lidt svært at forstå, hvad det egentlig er, der gør Mathias Gissel til det, han er lige nu. Statistikker viser, hvor god han er, dem kan man ikke rigtig tage fejl af. Øh, også i forhold til mange af verdens andre helt store håndboldkanoner. Øh, Nikolaj Krikau, du er træner i GOG, og du har været helt tæt på den her unge Gissel øh, i lang tid. Altså tal fra, fra VM 21, OL 21 osv., og, og de tre første dage ved EM i år, viser jo bare, at han har en scoringsprocent på 80 på, på, på 120 afslutninger. Krikau, hvad er det, der gør Gissel øh, så god, som han jo er?
4: i første omgang, så skal øh, den spillestil, som Gissel har, også afkaste en stor, øh, skor en høj scoringsprocent. Det er ikke nogen hemmelighed, at, at det jo ikke er fra distancen, som er Gissels foretrukne, og det betyder, at han, han i, i meget, meget høj grad øh, skal tæt på målmanden, og derfor skal procenten også være, være relativt høj. Men... Øh, de fleste vil jo rigtig gerne tæt på målmanden. Gisel er øh, bare ekstra, den er god til at sørge for at komme tæt på målmanden. Forstået på den måde, at, at han især i en mod ens situationerne er... Øh, ja, verdensklasse er det jo øh, efterhånden ophøjet til... Ja. Øhm til at gå begge veje, og, og har en fantastisk fornemmelse af, øh, hvilken afstand han skal spille med til forsvaret. Øh, og er jo i øvrigt øh, taktisk på et, et ekstremt højt niveau, øh, og det er jo uden tvivl det, der gør, at han, at han så nemt har kunnet falde ind og, og drage fordel af de mange, mange andre øh, kompetencer, der er til stede på landsholdet. Så, øh, så en god blanding af, af en, en spilstil, der passer perfekt til at have en høj øh, scoringsprocent en fantastisk mentalitet i forhold til at, at kunne eksekvere det, øh, og, så, øh, og så også selvfølgelig øh, en, øh, en dreng, der er åbengivet af, af rigtig, rigtig dygtige holdkammerater.
0: Men jeg tænker på, Krik hvis, hvis, hvis man kigger på boksen jeg elsker at drage paralleller til det, en Oscar Deller Højre, en Floyd Mayweather øh, osv., de kunne læse modstanderen, de kunne se, læse deres bevægelsesmønstre og sige, okay, ud til højre, ud til højre, så dykker han ned til venstre, og så kommer der et hug, Kan Gisel læse modstanderne på samme måde, og vide hvad de gør?
4: Ja, i et eller andet grad, og i hvert fald så har han sørget for at skabe sådan en, et hvad skal man sige, produkt, hvor de har svært ved at læse ham, så på mange måder bliver situationerne på Gissels præmisser, netop fordi, som jeg sagde før, at han kan gå begge veje, og, og det der er så, hvad skal man sige, så... Så fremragende ved ham øh, er jo, at hvis man sammenligner med, med nogle af de andre dygtige duelspillere, lad os tage Jacob Holm som som eksempel, som også er en fantastisk imod e indspiller, jamen der har Gisle et, et et ekstraordinært godt flow og, og fornemmelse for også at spille boldene videre. Og det er derfor, at han også ligger rigtig højt på assistlisterne så, så det eneste sted, hvor at modstanderne æ, rigtig gerne vil, vil have Gissel hen, det er jo at, at tvinge ham til at skyde fra distancen. Og der har man bare det problem, at hvis man bakker ned øh, og, og tillader skud fra 6 meter, så kommer Mikkel øh, lige i røven af det. Og, øh, og ham kan du ikke stå på 6 meter på. Øh, så, øh, så det er den ene del. Og den anden del er, at ja, altså Gissel har en fantastisk god øh, taktisk fornemmelse. Og, og har jo også øh, ja, en, øh, en mentalitet, der gør, at han elsker at spille de afgørende situationer. Så komponenterne, både øh, indvendigt øh, mellem de to klumpede øjevoks øh, hos Gissel, er jorden orden. Øh, speeden er i orden. Øh, og også efterhånden øh, teknikken. Så, øh, så komponenterne i forhold til at, at levere toppræstationerne, de er også til sted
0: og så er jeg luret lidt på, fordi han var jo en ung mand, da han trådte ind, og han trådte jo ikke bare ind på et hold. Han trådte ind på et hold, hvor der var etablerede verdensstjerner på stort set alle pladser, og virkede fuldstændig uimponeret. Det kan man jo ikke lære sådan noget.
4: Nej, det tror jeg faktisk, du har ret i. Man kan helt sikkert øve sig i det, og man kan da også finde nogle metoder til at begå sig alligevel. Men at have et så naturligt flær for at være en del i øvrigt et bare gruppen, som jeg også ved, han, han har fået rigtig meget kredit for, det er, det er et menneskelige egenskab, som er rigtig god at have med sig fra start. Og det, og det har han. Det er bare... Ja når vi snakker gruppedynamik, som vi jo gør med et landshold, øh, og med et klubhold i øvrigt også, men et der er de samlet så intensivt, så det at kunne indgå i fællesskabet, det at kunne tage del i fællesskabet og øge tur og åbne i munden, øh, det har givet ham en kæmpe fordel. Øh, og, og når man så kan mixe det op med, med fra start og levere øh, gode præstationer, så er det klart, at, at tilliden for holdkammeraterne øh, bliver lynhurtigt stor, øh, og du kan levere nok så mange gode præstationer, men hvis ikke du har øh, det menneskelige touch også Jamen, så tager det længere tid øh, at blive indikreret på et hold, som, som kun har samlet 5-6 uger om året. Øh, så så, så ind i, og ja, han har helt sikkert det med øh, i hans personlige pakke.
0: Lige til sidst her, Krikhav, og selvfølgelig har øh, drengen, hvis jeg må tillade mig at sige sådan, et øh, vinderinstinkt af dimensioner. Det må dimensioner, du gerne. <laughs> du så at tilfældigvis en fodboldkamp i går mellem Manchester United og, og Brandford Ronaldo, han blev tosset. Han blev pigesur, fordi han blev skiftet ud. Hvordan reagerer en, en, en gissel, hvis han ryger på bænken? Altså, tager han, æder han den, eller, eller er han for stolt til at sidde derude?
4: Ja, jeg vil sige, at han har jo alle dage ikke været så vild med at blive skiftet ud, hvis det er på baggrund af en præstation der ikke har været gro nok til at blive på banen. Det er han ikke vil med. Øh, til gengæld, så er, det, så er det ikke ret tit, det sker, fordi at, at vi i hvert fald nede hos os har en klar fornemmelse af, at, at Gislaine, dem der sagtens kan arbejde sig ind i kampen, selvom han starter skidt. Øh, så, så det er ikke så tit, at han, at han er blevet skiftet ud, men han er ikke villig med det. Øh, til, til gengæld er han heldigvis øh, allerede nu øh, blevet lidt mere moden i forhold til, at godt kan forstå, at han gang imellem er nødt til at have en, en pause øh, for hans skyld. Øh, der, der er lige Ja, er vi på måned 12-14 stykker nu Hvor der virkelig, virkelig har været smæk på kæderne For ham ikke? Og, og har også godt kunnet mærke at, at det nok giver god nok mening at lige Lade den anden spille en gang imellem så, så på den del er han blevet bedre Hvis han bliver skiftet ud på baggrund af en præstation Så, så, så er han skulle i kategori med alle de andre <laughs> Elitespillere som, som ikke synes det er så fedt
0: uanset hvad så er det trods alt betryggende at vide også at han er helt menneske. Tak Nikolaj Krighov du træner i GOG håndbold. Du mister om snart. Men det er en helt anden historie. Tak fordi du vil være med.
4: Ja, selvfølgelig.
3: Brady keeps and wide open touchdown Gronkowski.
0: Det er lyden af livet. Det er også lyden fra NFL's officielle YouTube-kanal, hvor Tampa Bay Buccaneers quarterback-legenden Tom Brady kaster til endzone, og det er mod Philadelphia Eagles. Det er meget sjovt at sige sådan nogle ord, Philadelphia Eagles og endzone, ind og sige OB og EGF. Det, det, det klinger noget mere. Nå, NFL Playoff startede lørdags, og i denne her weekend der byder slutspillet så på fire kampe med de bedste amerikanske fodboldspillere i verden i semifinalerne. Men... Kan 44-årige quarterback-legenden Tom Brady vinde sin anden Super Bowl i streg? Og med Tampa Bay Buccaneers hans 8. Super Bowl i alt? Eller vælter nogle yngre quarterbacks-legenden af pinden? Klaus Elming, du er ejer af NFL-sejtet Gul Klud og ekspert på podcasten NFL Showet. Weekenden byder på flere kampe af højste kaliber. Hvad forventer du dig af semifinalerne?
1: Jamen, hej øh, Claus Eddor. Øh, jeg kan godt sige, at jeg glæder mig sindssygt meget, og hvis der er nogen, der sidder derude nu og tænker, otte hold, hvordan kan det være semifinalerne? Så er det jo fordi, NFL, det er op i to halvdele, NFC og AFC, og man taler om en NFC-finale og en AFC-finale, så det her, det er faktisk semifinalerne til de to AFC- og NFC-finaler, og så er det så vinderne af henholdsvis NFC og AFC, der mødes i Super Bowl om tre uger. Mm -hmm. Men øh, jeg plejer altid at sige faktisk, at den her weekend, vi går ind i nu, som bliver kaldt øh, divisionsrunden, øh, det er årets fedeste NFL-weekend. Og grunden er, at det er de otte bedste hold, der er tilbage. Vi har de seks vinder fra Wildcard-weekenden, og så har vi de to første seedede Green Bay Packers og Fantasy Titans, der træder trædet ind i turneringen. Og de fire kampe, der er matchet her i weekenden, Titans mod Bengals, Packers mod 49ers, og Canis mod Rams og t Bills, Vi kunne ikke ønske os et bedre setup. Det er fire fablagtige kampe med potentielt meget, meget tætte kampe hele vejen rundt, men altså også masser af sjove historier, som omgiver de her fire kampe.
0: Ja, en af historierne, det, det er jo selvfølgelig den 44 år gamle Brady. Han er næsten lige så gammel som dig, Hjelming. Ej, det er der ikke ret mange mennesker, der er. Men, men han er en voksen mand med 44 år. Hvordan kan Brady stadigvæk være med i den absolute top? Vi har jo talt om det mange gange før, men Elming, jeg tænker på, er det et udtryk for, at Brady jo er once in a lifetime? Eller er det et udtryk mm. for, at der mangler noget udvikling i NFL? Nej, men, altså, jeg,
1: har, jeg har opgivet at forstå det. Jeg blev stille det spørgsmål mere eller mindre siden han var 40 så, så det er fire år nu ikke? og på den tid der har han vundet to Super Bowls han skiftede den der fra den ene halvdel til den anden halvdel sidste år og tog Buccaneers til Super Bowl og vandt Super Bowl så det er, det er ubegribeligt han er, han er en af de her ganske ganske få atleter som verden kommer til at tale om for evigt altså vi snakker apropos Ronaldo som I talte om lidt tidligere ikke? altså Messi, Ronaldo Michael Jordan, Wayne Gretzky vi er i den der kaliber der af, af atlet han har jo i de sidste omkring 10 år gået meget aktivt ind i en helt specifik livsstil omkring både den måde han sover på, den måde han spiser på, den måde han træner på. Han har et trænerteam helt ved siden af det trænerteam, som Patriot havde for ham, eller Boccanius havde for ham. Så han har sat sit eget crew sammen, øh, og øh, man må bare tage hatten af for ham og, sige, at, og, og hans team ved at sige, at, at det han og de har præsteret sammen, det er jo helt unikt. At man i så voldsom en sport, så brutal en sport, kan spille på sådan et niveau, når man er 44, for helvede jeg er 8 år ældre end han er, ikke? og jeg glæder mig bare til at sidde med fløderne op i min sofa og se kampen, ikke? og så løber han rundt der med 130 kilos og der, der jagter ham. Altså, det er imponerende.
0: Det er imponerende. Nu talte vi lige håndbold før, og, og, og vi ved jo, at, at når modstanderne ser, at den landin er på mål, så overplacerer de, fordi han er god. De er bange for Mikkel Hansen. De bliver nervøse, mm. bare gissel er i nærheden. Mm. Øh, har Brady stadigvæk den effekt på de andre, at de, de skal overpræstere, øh, når han er der?
1: Jeg tror helt sikkert, at der er en afram omkring ham, hvor man godt er klar over, at selvom dit hold på papiret er bedre end Tom Brady's hold, så er der ingen i historien der har præsteret bedre under pres, end Tom Brady har. Der er ingen, der har præsteret bedre, end Tom Brady har, med nu mod i holdkammerater. Der er ingen, der har vundet så mange Super Bowls, som Tom Brady har. Og det har han kun, fordi han er et unikum, der kan vinde kampe out of nowhere. Og så har han den heldige situation også, hele vejen gennem sin karriere, at han har haft gode forsvar, både i uh, Patriots og nu også i Buccaneers. Og det hjælper ham selvfølgelig. Men altså, skal man, vinde, skal man bruge 20 point for at vinde en kamp, så skaffer han der 20 point. Skal du bruge 35 point for at vinde kampen så skaffer han dig 35 point. Og det er det, der er så svært at hamle op med.
0: Elming, vi har tidligere talt om um, NBA, amerikansk basketballer. Det skal vi ikke rydde dig ind i, selvom det ved du selvfølgelig også en masse om. Men, men der har coronasituationen jo været med til at, at tyde mm. favoritværdigheden til den ene og til den anden side osv. Um, hvem er egentlig favorit nu i kontekst med, hvor mange sidder ude og alle de omstændigheder?
1: Jamen, NFL har egentlig haft sine udfordringer med corona på et tidligt tidspunkt, og som jeg ser det nu, så er de her otte hold, der er tilbage, de er næsten coronafri. Og det betyder bare, at det er de otte hold, der kommer ind og de fleste svedkommende forholdsvis og som sagt, uden ret mange coronatilfælde. Så jeg vil jo sige, at et hold som Green Bay Packers med Aaron Rodgers er blandt de store favoritter. Man kan ikke afskrive et hold som Kansas City Chiefs med Patrick Mahomes som quarterback. Trempe og Tom Brady selvfølgelig. Min store favorit er dog Buffalo Bills, som har den unge Josh Allen som quarterback. De så så uhyggeligt giftige ud i første runde i slutspillet i sidste weekend, at øh, de er kataporteret direkte ind som min nummer 1.
0: Claus Elming, ejer af NFL-sejtet Gult og ekspert på podcasten NFL Showet. Altid en fornøjelse. Tak, fordi du har med, Claus. Det er en Claus. Hej. Hej. til forveksling, står jeg lige og finder ud af det her lyde som salver, men det er langt mere fredeligt. Det er nemlig klik -klak lydene øh, altså når man står på slalom, og det er slalomstængerne, der hamrer ned i jorden. Øh, det var lyd fra vinter-OL i Sydkorea for fire år siden, og lyden var fra Olympics officielle YouTube-kanal. Til vinter i Beijing i februar bliver det også med den danske øh, alpine skiløber Kasper Dyrby. Han blev udtaget i mandags, og det er ikke første gang, at Dyrby skal repræsentere Danmark til de vinterolympiske lege. Han var nemlig med i Sydkorea for fire år siden og deltog i både Storslalom og Slalom, og her blev det til en 16. 20. plads i Storslalom. Og så skete der dog det i slalom at den ene ski faldt af på grund af en fjeder i bindingen, der var defekt, og så var det selvfølgelig slut. Velkommen til dig, Kasper Dyrby, Alpinsk til vinter i Beijing. Først og fremmest, øh, naturligvis, tillykke med udtagelsen. Det er anden gang, du skal til OL. Øhm, skal du afsted og have revanche eller skal du afsted og opleve, du skal selvfølgelig afsted og gøre det så godt, du kan, men hvad er det, du tager afsted med?
5: Jo, mange tak. Øhm, altså, det, altså, det blev selvfølgelig en rigtig stor øh, begivenhed, som jeg glæder mig rigtig meget til. Altså, bare at kunne repræsentere Danmark for anden gang til OL er jo kæmpestort, men altså Selvfølgelig vil jeg jo gerne og lavere det bedste mulige resultat, så øh, altså man kan godt sige, at man kan godt kalde det en øh, selv på trods af at jeg også kørt rigtig godt for, og det sidste gang, men så var det jo så bare at, øh, at der var den defekt på bindingen.
0: Mm -hmm. altså når man interviewer en uh, Anja Andersen eller Preben Mølker så, så, så rider det som et meget, at uh, Preben brændte straffespark i 92 og Anja brændte straffekast i, i 96 til, til O eller så videre sidder den her hvor du går ud, sidder den også i dig på samme
5: måde? Ja. man kan sige altså, ikke, ikke på helt samme måde, selvfølgelig var det jo som det det på den største scene som man næsten kan forestille sig men altså vil jeg også sige at Efterfølgende har jeg også fået taget lidt revanche ved blandt andet en 26. plads ved VM øh, sidste år i Cortina. Ja, og
0: en 26. plads, det er altså et, et ret flot øh, resultat. Hvad er, din, hvad er dine sportslige målsætning øh, til vinter-OL her? Fordi en 26. plads, det er jo, det, det vil være et meget flot resultat efter i min beskedne optik.
5: Jo, jo. Altså det, altså jeg har jo selv sagt, at. Øh, altså et, Ja, succeskriteriet er selvfølgelig at kunne køre op til min sidning, og jeg kender ikke min sidning indtil videre, fordi der stadig er nogle kvotepladser, som skal falde på plads, men altså har jeg jo selvfølgelig den drøm om at kunne køre ind i top 30, så man kan sige, at det er et ambitiøst mål, fordi man bliver mod de bedste nationer i hele verden. Mm.
0: Hvordan er det egentlig at skulle repræsentere Danmark? Altså, jeg mener, du, du, du spiser jo sådan et billedligt talt buffet med, med, med nogle gigantiske verdensstjerner. Altså, hvor ligger man som dansker sådan i hierarkiet, hvis man er med på turen?
5: Jo, altså selvfølgelig er der de helt store profilerede stjerner, så, og så kommer der en, en del nationer, lidt ligesom Danmark, som ligger altså, sådan, ikke så langt derfra. Øh, altså, vi lægger også sådan en regel, når vi er trænet i alberne, Øh, og træner sammen med nogle af de store stjerner indimellem, så Så altså, det er jo ikke så ualmindeligt, at man omgås med dem. Men altså, de, nogle af dem de har bare lige et lille gear mere end øh, mange af sådan, øh, de nationer, som vi også måler os med.
0: Mm. Men, men bliver man sådan... Ja, selvfølgelig bliver du taget alvorligt, og det er slet ikke hverken ironisk eller sarkastisk ment, men, men øh, man, man kender det jo fra, fra, fra tennisturen, Hvis man kommer ind som nummer 671, så er med en ATP-turnering på et wildcard osv., så, så er der jo ikke ret mange, der spørger, om man vil have en kop kaffe. Altså, hvor, hvor meget opmærksomhed får du, når du er blandt, øh, blandt de der drenge der?
5: Jeg kan sige, at den viste opmærksomheden går jo selvfølgelig øh, på de store stjerner. De, som kører World Cup-turen, de kender jo selvfølgelig hinanden rigtig godt, fordi de de er sådan med hinanden stort set hver weekend. Og så er der også sådan, hvor så vi omgås med dem en gang imellem. Øh, og så, Jeg vil ikke sige, at de er begyndt at få sådan mere respekt for de sådan mindre nationer, også fordi at der er flere og flere sådan, øh, yngre løbere, som netop kommer ind og laver de der to, øh, resultater i World Cup'en. Så det, man er begyndt at holde mere øje med dem. Så jeg vil ikke sige, at de er ikke helt afskrevet af øh, lande, både som Danmark og andre mindre lande, som måske ikke er helt traditionelle øh, skiland
0: og, og, og lige til sidst her, altså, nogle fodboldspillere vil gerne have noget regnvær, så der er våde og glatte og hurtige baner. Hvad vil du gerne have? Vil du gerne have, det snerer lidt? Vil du gerne have høj, uh, himmel, høj sol og blå himmel? Eller, eller hvad vil du egentlig gerne have, for det ligger optimalt for dig?
5: Ja, man kan sige, især i slalom, så, og det er en der sport, så baneforholdene spiller en rigtig stor rolle. Så altså, jeg håber på, at vi kan få ja, sådan, høj sol og blå vejr, og så, så hårdt underlag som overhovedet muligt. Gerne ja, så altså, iset som muligt, så det det er så ens for så mange løbere som muligt, for det spiller en enorm rolle for, hvordan resultatet kommer til at udvikle sig.
0: Kasper Dyrby, alpinsk du skal til vinter-OL i Beijing. Jeg vil ønske dig både en fantastisk tur, en stor oplevelse og alt det bedste med det sportslige. Tak fordi du havde tid til at være med.
5: Jo, tak fordi jeg måtte være med. Altid. Hej hej. Hej hej.
0: I dag runder Africa Cup of Nations så sit gruppespil af, og det har så sandelig været en hestblæsende omgang. Måske ikke så meget, sådan skal vi sige, på grund af målene, fordi de er vel ret besidt først begyndt at komme her på det seneste. Men vi har haft både dommerfødelser og hjemsendte verdensstjerner. Buster Emil Kirschner er journalist og en GO-arbejder og er lige nu i Kamerun, hvor... Øh Afkon, som det også hedder, bliver spillet og afviklet buster. Vi snakkede med dig i sidste uge, hvor det handlede om denne her meget bemærkelsesværdige kamp, hvor en dommer fra Zambia fløjtede en kamp bag for tidligt faktisk hele to gange. Mm. I sidste uge blev det så fortalt, eller forklaret med et hedeslag. Er der noget ny udvikling omkring, hvad der skete der?
6: Øh, uh, ja. Yeah, altså, uh, der bliver stadigvæk skrevet og snakket en, en del om, hvad der, hvad der skete uh, med dommeren uh, Janice Kraswee i den her kamp mod Tunisien, som du, som du henviser til. Det seneste, jeg har læst her i morges, jamen det har været, at uh, det eventuelt har været på grund af de her... vandpauser, som havde været indlagt. Det var nemlig sådan, at temperaturen i Linnberg, kampen blev spillet, var så høj, at der skulle være vandpauser, og dommeren simpelthen har glemt at stoppe sit ur af de her vandpauser. Så han simpelthen fejlagtigt troet, at, at kampen var slut efter de her først 85 minutter, hvor han blæste i fløj den første gang, og så igen efter 89 minutter, hvor han, ja, lidt akomisk komisk, må man sige, afblæser kampen for anden gang. Så, så det er sådan det seneste, at, at det har været noget helt lavpraktisk, at han simpelthen har glemt at stoppe uret, fordi det har været nogle atypiske vandpauser for ham.
0: Sidste gang, vi havde dig igennem, der sad du i en bus med gospel og grædende børn. Jeg kommer aldrig over det udtryk. Det var så smukt. Hvor sidder du nu? Og fortæl lige, hvor du egentlig er.
6: <laughs> tak. Jamen, øh, sjovt nok, Claus. Så sidder jeg i, i samme bus på, på samme strækning mellem øh, hovedstaden Jaundé og så den, den kommercielle hovedstad, øh, Duala. Og øh, vi fræser frem og tilbage mellem de her to byer, og har gjort det nu i et par ugers tid. I dag ikke så meget gospelmusik, til gengæld en chauffør, som, som sætter livet på spil. Folk de brokker sig over hans... Hans høje hastighed. Øhm, indtil videre så lever vi, men, øh, men det er da også lidt, lidt små småheldigt vil at sige. Altså jeg kan fortælle dig, at jeg har kørt i bus i Sierra Leone, og vi skal i
0: øvrigt have fat i Cecilie Havrebær lige om lidt. Øh, og når folk brokker sig over, at buschaufføren kører for stærkt, så kan jeg godt skrive under at går, så kører han stærkt. Anyway. Øh, Nå, du må hilse. <laughs> det skal jeg gøre. I den forgangne uge har der også været overskrifter om, at Gabon har sendt øh, deres to store stjerner. Øh, Abu Mejang og Mario Lemina, de har sendt dem hjem. Forklaringerne har været ret forskellige. Hvad øh, hvad er der egentlig sket? Fordi det er svært at få et overblik mm. over herfra. Hvad er det egentlig, der er sket i Gabon?
6: Øh, ja, jeg forstår godt, det er svært at danne et overblik. Det har det egentlig også været fra, fra pressezonen øh, på diverse stadions. Altså det, der jo først sker, det er, at... Hvis vi skal hoppe tilbage til, til træningslejren, Gabon, de har i, øh, i Mellemøsten, inden de rejser til mesterskaberne, jamen så, så cirkulerer der videoer rundt på sociale medier af, af arsenal om Abomian, som er ude og feste øh, til sent om natten. Og øh, han til sig så positiv ved ankomst.
0: Vi røg, du røg lige, Emil, der buster Emil Kirchner i en bus på vej til i Yande
6: i cardiac
0: Ja, bare snak videre. Ja, uh, buster ja, det, Emil Kirchner vi var det er, er lige nu sidst. Men, ja, det er lige som sidst, hvor okay. vi hvor vi har ja, ja, men altså, det altså, han,
6: fælde. efter syne så skulle det være nogle nogen uregelmæssigheder med, med med hjertet. Okay. som, som altså gjorde at uh, Abomyang og, og Lemina ikke kunne, kunne spille i den anden kamp. Øh, og det har der så efterfølgende været tvivl om, om det var sandt. Altså var der egentlig de her hjerteforstyrrelser eller uregelmæssigheder i hjertet, eller var det på grund af disciplinære oversager? Øh, en gabonesisk journalist øh, turnerer med en historie om, at, at de i søndags har været i byen i Kamerun øh, og der har været noget håndgemæng på hotellet, og at øh, spillerne ikke er blevet set på værelset før sent om aftenen og sådan nogle ting, øh, hvilket begge spillere har været ude at afvise. Øh, Jamen har han derved været en lang besked på sin Instagram-profil, hvor han øh, beskriver, at han er færdig på landsholdet. En besked, han så siden har slettet igen. Hvilket øh, selvfølgelig har skabt en smule forvirring. Øh, og som, som du rigtig nok siger før, jamen så er, er Aubame Young fløjet tilbage til London for, for further treatment nu her. Så altså en sag, hvor det er svært at finde hovedet og hale i, hvad der sker. Øh, og, og de her rygter er altså ikke blevet bekræftet, men øh, altså om, at de har været i byen eller disciplinære årsager er blevet udelukket. Øh, men, men altså i stedet er blevet, øh, blevet stemplet ned af, af begge spillere
0: som sagt, Buster Emil om lidt, så skal vi til Sierra Leone, og nu snakker vi Gabon. Jeg har faktisk haft de store privilegier at sidde i Sierra Leone, og se en landskamp mellem Sierra Leone og lige præcis Gabon. Det var en, en voldsom stor oplevelse. Buster, hvis vi holder os til det, til det sportslige, hvad er det for nogle hold, der har overrasket og skuffet i din optik, Eva, eller for dig, i den her slutrunde?
6: De helt store overraskelser har været Sierra Leone faktisk, og Equatorial Guinea, som sjovt nok spiller i samme pulje. I år er det 25 år siden, Sierra Leone har været med ved de afrikanske mesterskaber, og man har formået at tage point fra både de forsvarende mestre fra Algeriet og Elfmandskysten. Så den pulje, som vi faktisk er på vej hen imod lige nu her, og skal se i aften, hvor Sierra Leone skal forsøge at spille sig videre, har været en helt stor overraskelse. Og så, så må jeg nævne Nigeria. Nigeria, som fyrede deres træner, den her tysker, der hedder Gernot Rohr, lige op til mesterskaberne. Og ikke, man havde ikke nogen forventninger til holdet. Nigeria har en del aldrende spillere og har været sådan lidt uinspireret i kvalifikationen. Men de har altså været det eneste hold, der har gjort det rent bord og vundet alle deres kampe. Vandt i går aftes 2-0 over, over Guinea-Bissau og har også vundet over Mohamed Salahs Ægypten. Som modsat har været lidt skræmmende. Vi sad selv på stadion i går i Javne og så Mohammed Salah lignende spiller, der der mest af alt havde travlt med ikke at blive skadet. Så Ægypten har også været en eneste skuftene, selvom de kommer videre fra gruppespillet. Æm, og så lad mig lige her til slut bare nævne, at Ghana jo for første gang i, jeg ved ikke hvor mange år, æh, ikke kvalificeret sig til, til knockout fasen men er færdig med medskaberne efter at der har tabt til, til komorne, Den her lille østat med 650.000 indbyggere. Æm, og det, det fik så Ganas sportsministeriet til i morges at udsendte en pressemeddelelse, hvor man undskyldte og, og forklaret, at man nu vil, øh, vil, vil evaluere på, på bedriften. Så, så ja, altså Nigeria er som en helt stor overraskelse, øh, Ghana som skuffelsen, og så jo gradvist, hvis vi sådan skal, skal snakke om det, gradvist mere og mere underholdning, flere og flere mål. Altså efter 12 mål i de første 12 kampe, jamen, så er der mere og mere lier Der er mere og mere drama. Holdene giver lidt mere slip. Øh, Værtidszonen Cameroen har også den blevet øh, ind. Vandt 4-1 i den anden gruppekamp øh, mod Etiopien, og, og ser også rigtig stærke ud. Så. Så vi sidder alle sammen der bliver sådan lidt øh, mere og mere spændte og, og forventningsfulde her, som, som Danes skører frem. Tak
0: skal du have, Buster Emil Kirsner, journalist og en GO-arbejder på plads i Kamerun, altså hvor de spiller Afrika Cup lige nu. så øh, spændende at høre fra dig, det bliver ikke sidste gang. Tak skal du have, Buster. Selv tak. Og det var altså direkte fra en øh, bus på vej til i hovedstaden i Kamerun, øh, og når, når passagererne der klager over, at buschaufføren kører for stærkt, som sagt, så tror jeg godt, jeg kan love, at han kører for stærkt. Kirsten har nævnet også, at Sierra Leone har klaret sig overraskende godt ved de afrikanske fodboldmesterskaber, og så spiller de jo senere i dag en afgørende kamp for at komme videre mod netop Ekvatorial Guinea. Sierra Leone er blandt verdens 10 fattigste lande, og det er et ubeskriveligt fattigt land. Jeg har selv haft fornøjelsen, eller privilegiet er at få lov til at være der. Og det, jeg oplever, når man skal fortælle om, hvor fattigt det land er, det er, at man føler sig helt faktuelt magtesløs, når man skal forklare og beskrive fattigdommen. Det er meget, meget svært at forstå, hvor fattige de mennesker er. Men lige nu er der fodboldfeber i Sierra Leone. Cecilie Hauerberg er i Sierra Leone lige nu, og det er hun, fordi hun driver organisationen FANT. FANT skriver om sig selv sådan her på hjemmesiden. Fandskaber bedre livsvilkår for børn og unge i udviklingslande og bruger sport som afsæt. Gennem idrætsaktiviteter for børn, unge og handicappede organiserer vi sunde fællesskaber og uddanner ungdommen til demokratisk deltagelse. Hej Cecilie, du er i siger Leone lige nu. Har den fattige befolkning overhovedet overskud til at koncentrere sig om fodbold?
7: Ja, Hej Claus. Jo, det har de i hvert fald. Øh, altså, der er faktisk ikke særlig meget andet, der fylder lige nu end fodbold, vil jeg sige. Øh, nu hørte jeg også lige, hvad Buster, han sagde. Jeg var rigtig glad for, at han nævnte Cirolone som en af de positive overraskelser, fordi altså, det er, der er den vildeste fodboldseber i Leone lige nu. Klart nok, der var ikke nogen, der havde regnet med, at de overhovedet ville kvalificere sig. Øh, og nu har de faktisk gjort det overraskende godt. Øh, så det er klart, at vi håber selvfølgelig på, at, at de kan gå videre, og at vi kan fortsætte, fortsætte spillene lidt
0: endnu. Cecilie, når man taler om, øh, om, om Sierra Leone sådan i almindelig tale, og også indtil jeg lærte Sierra Leone bedre at kende, så tænkte jeg på Ebola, bloddiamanter, der børnesoldater. Altså noget rigtig grimt, noget hele vejen igennem. Hvad betyder det her mm. fodboldeventyr for landets identitet?
7: Jeg tror, det betyder rigtig meget. Altså fodbold er bare en virkelig, virkelig stor del af befolkningen. Du ser alle børn, alle unge mænd, selv også piger, der, der spiller fodbold på hver eneste gadehjørne, hver eneste lille plet, de kan finde. Og det er klart, at, at deres så i mange år ikke rigtig har, har præsteret noget. Det har selvfølgelig været en slag følelse. Der har også været rigtig mange problemer med deres lokale Premier League hernede, som har været også stået stille i mange år, blandt andet på grund af Ebola og, og nogle af de andre ting, som du også nævner. Så på trods af, at, at folk de elsker fodbold øh, helt vildt meget, så har det været svært at få spillet til at, at spille. Øh, og at de rent faktisk nu øh, gør det godt, jamen altså, det er jo helt fantastisk for sådan et land. Og land. Øh, ja, så, så det betyder rigtig, rigtig meget, at de rent faktisk har et landshold nu, som de også kan være rigtig stolte af. Og der er nogle unge drenge, som der kan spejle sig i nogle af de her rollemodeller. Øh, der er jo to af spillerne, som der spiller i Danmark. Der er faktisk ret mange spillere, spillerne, som generelt har spillet i, i Skandinavien også deres øh, store stjerne. Kai Kamara spiller i Finland, en anden en har spillet i, i Reykjavik. Så der er faktisk ret mange af dem, der er fra eller sådan, som der spiller abroad i, i Skandinavien. Og det er jo helt vildt fedt, altså, sådan at de unge mænd, som der er i Sierra Leone, som, som du også siger, måske på nogle områder kan, kan se ind i et lidt håbløst liv med arbejdsløshed og, og, og virkelig svære at De har nogle, nogle rollemodeller, som de kan se op til at drømme, drømme sig ud af sværdigdom og drømme sig ind i, i, i fodbold med det, den magi, der kommer med der.
0: Cecilia, vi, vi kender det jo fra, fra Danmark. Nu er det så håndboldlige øjeblikke, men man mødes, man drikker en, en cola eller en kold fra kassen, øh, eller man mødes i firmaet, og så ser man kampen sammen. Øh, hvordan fejrer man det egentlig? Altså, hvordan ser man fodboldfeberen blandt, skal vi sige? Jamen, det er jo folk uden hjem og sko. Hvordan fejrer de det?
7: Det er egentlig meget forskelligt. Altså, der er rigtig mange, som der ser den på gaden. Det tror jeg er, sådan, er mit bedste altså sådan bud. Selvfølgelig er der rigtig mange små øh, boder, hvor det er sådan, at de måske har et lille fjernsyn, og så samles de virkelig, virkelig mange mennesker om det der lille fjernsyn. Der er også lokale biografer hernede, og altså når jeg siger biografer, det er måske et lidt misvejledende billede, men, men de her biografer, det er sådan i nogle telte, hvor der så er to store fjernsyn, og de viser ikke andet end fodbold. Så viser de Premier League og alt muligt forskellige fodbold, og der viser de altså også de her landskampe. Så betaler du måske omkring sådan noget en halv dollar for at komme ind og se den her kamp. Og det er selvfølgelig ikke alle, der har råd til det. Og dem, der ikke har det, jamen de vil se den på gaden, eller se den lidt rundt omkring, hvad sådan, at de lige kan få snedet sig med. Øhm, jeg var på stranden i søndags, hvor de spillede mod øh, Elsenfjenskysten. Og altså sådan på den strandbar, der var der, der kom hele landsbyen. Altså, sådan små børn jo, fordi det var et af de eneste steder som der viste den. Men lige præcis omkring fodbold, altså sådan, de vil jo gerne have, at alle skal have lov til at se det, og det var rigtig sødt at se. Mange af de der små børn, som der, som der, som du selv siger, bor i små blikskure, som på ingen måde vil have mulighed for at se øh, den her fodboldkamp eller betale for at komme ind og se den, at der er der altså stor øh, forståelse for, at de selvfølgelig også har lov til at se den, så man hjælper hinanden og lader lade folk komme til.
0: Nu siger du blikskuer. Hvis jeg er rigtig opdateret, så var der en brand ude i Crew Bay. Det er sådan et område i Freetown i hovedstaden, der ligger meget. Ja, det ligger jo ned til vandet, og jeg ved ikke, der bor over 10.000 mennesker, ville jeg tro. Der var den her brand. Og så vidt jeg kan se på de billeder, der er det er noget tid siden, men folk har jo stadigvæk ikke fået deres blikskuer tilbage. Hvordan fejrer man det ude i Crew Bay? Er der noget at fejre der?
7: Ja, altså sådan Crew Bay er jo faktisk altså, et af de lokale områder. Det er virkelig, virkelig et slumområde, som du selv siger. Men altså, det er et af de områder, som der faktisk producerer allerflest fodboldspillere. Du har rigtig mange af de, de spillere, som der spiller i den Thielonske League, som der kommer fra Crew Bay. Det er virkelig, virkelig et sted, hvor fodbold betyder meget. Jeg forestiller mig, at de har en hel masse små skærne sat op omkring deres fodboldbane nede i Crew Bay, og at de ser den på deres telefoner. Øhm, alle mulige forskellige steder ned i club. Øhm, mange af dem tager måske også op på nogle af de bar, som der er rundt omkring inde i Centrum og Fytown for at se dem.
0: Cecilia, du har kastet dit øh, hjerte og, og meget af din sjæl. Ja, det hænger uløseligt sammen ind i det her, blandt andet sammen med den tidlige håndboldspiller Josefin Thore. Øhm, hvad gør det ved dig, når du ser den her glæde? Fordi jeg ved godt, der er meget livsglæde i Sierra Leone, men der er også rigtig meget ikke at være glad for.
7: Ja, Jamen, altså jeg tror jo, at det er også... Altså for mig er at, at fodbold jo redskabet altså sådan, til, at vi ligesom kan skabe nogle forandringer for de her børn og unge, som vi arbejder sammen med. Men der er bare ikke nogen, nogen altså, tvivl om, at fodbold er bare det er drømmen for mange af de her børn om at, at undslippe fattigdom. Altså de ser mange af deres rollemodeller, de ser Messi, de ser... De her fodboldspillere, som der tjener styrkende med penge, og det er klart, at det drømmer de jo alle sammen, om de drømmer om at undslippe fattigdommen på en hurtig måde Og have dyrebiler. Og, altså sådan, og så samtidig så er det jo også bare, altså fodbold er jo også et frirum, hvor der er sådan, at de her børn og unge, som der lever et hårdt liv på rigtig mange områder og har en hård hverdag, kan få lov til at glemme det, og kan få lov til at lege og være sig selv og være i et, i et sundt fællesskab. Og det tror jeg betyder, det betyder rigtig meget i et ellers hårdt liv. Og jeg tror, at for mig, som jo, altså sådan, vi dyrker jo vi er jo ikke professionelle. Vi, øh, altså jeg er i bund og grund, ligeglade med, om der er nogle af de spillere, som vi arbejder med, som bliver professionelle, hvis der er det, så er det fantastisk, og det er jo en rigtig god historie, og det, det skaber et godt billede af vores organisation, men det er jo ikke det, der altså, sådan, er målet med vores arbejde. Men det er klart, at når der er sådan, at der er sådan en i Cialone, og alle ligesom kommer sammen. Så det betyder jo også rigtig meget for vores projekt. Det betyder rigtig meget for motivationen for de unge drenge til at spille fodbold. Og til at komme ind i de fællesskaber, i stedet for at komme ind i nogle af de lidt dårligere fællesskaber. Eksempelvis i Kruber eller rigtig mange bander. De drenge, som vi har, de går i skole, og de passer deres fodbold. De går tidligt i seng, fordi de ved, at der er morgentræning om morgenen. Vi har nogle rigtig gode trænere og ledere, som der tager fat på de her drenge, hvis er, de er ved at komme ud i noget skidt. Og det er klart, at når der er sådan, at Sialone går hen og gør det rigtig godt i en turnering som den her, jamen så er det jo en kæmpestor motivation for, for alle de her øh, unge drenge, hvilket jo på vores arbejde nemmere.
6: Og lige til sidst,
0: Cecilia, altså det er jeres trænere og ledere dernede, det er jo ikoner, det er jo heltefigurer figurer for mange af, af, de, af de fattige. Det er jo selv oplevet, hvordan de bliver tiltalt, Så altså, det er virkelig respekt om, om, om jeres ledere. Kniver du en lille tår en gang imellem, øh, når, når, når du oplever den her succes lige i øjeblikket, der er omkring Sialone? Ja, yeah. altså sådan, jeg blev
7: vir virkelig, virkelig grebet af den stemning, og det er jo, altså sådan, bare da de kvalificerede sig, jeg tror det var i maj måned, eller, altså sådan, du ved, altså hele ciralogen var fuldstændig grøn og hvid og blå, øh, og alle, altså sådan, du ved, til, som om, at de allerede havde vundet hele turneringen, og altså det er bare, det er rigtig, rigtig fedt, og det var jo lidt det samme i sommer med, med EM i Danmark, eller sådan, at, det er jo bare så fedt, når der sådan, at, at man ligesom kan mærke en hel nation, der kommer sammen øh, og står sammen og bakker op om, om sit landshold og, og er stolte og glade og dyrker deres, deres idoler. Altså sådan, det er bare fedt, for jeg glæder mig helt vildt meget til kampen i dag. Og jeg håber selvfølgelig på, at, at de gør det godt, og de går videre. Og hvis er sådan, med en lille smule held og med, måske også en lille smule magi, så kan de jo faktisk ende med at vinde deres pulje, vil jo være, vil være, være helt, øh, ja, helt, helt fantastisk. Men lad os se.
0: Lad os se. Tak skal du have, Cecilie Haverberg. Du driver altså fandt, de siger Leone direkte med dig fra Tak fordi du har tid og mulighed for at være med. Selvfølgelig. velkommen I vores program Fremkaldt havde vi i mandags en snak med racerkøreren Jason Watt, og her fortalte han om en ret speciel oplevelse kort efter hans motorcykeludlykke, der jo kostede ham
3: førligheden fra brystet og ned. Og, og Jasons fortælling lød sådan her. Op med ham kammerat ja, du er jo som mig, eller du så værre stille af mig. Men. Op med mig, det skal nok gå alt sammen. Der er en gang mellem nogen, der skriver til mig. Folk skriver om alt muligt, men den svære besked at få, mm. det er øh, min... Bror er lige kørt galt i bil og har brækket nakken, ligger på hospitalet, mm. og han kommer aldrig til at gå igen. Og jeg har læst din bog. Kunne, vi finde noget? Kunne du besøge ham og sige noget til ham? Så tænker jeg bare, åh oh, nej. Fordi hvis folk har skrevet som besked, så er det er der bedste mening. Men måske har de bedt mig komme og besøge en individ, som er væsentligt værre stillet, end jeg nogensinde har været. Hvad fanden skal jeg sige til sådan en? Skal jeg trille ind på stuen og sige... Og oh, for fanden du kommer aldrig til at bruge arme eller ben mere. nu skal du høre. Og så kan jeg give mit et fordrag. Jeg var også engang, øh, hang jeg skulle i, men ejerligt. Men, men jeg er jo tilbage, så blev jeg rejse Så blev jeg dagsmester så fik jeg en dejlig kone, og dejlige børn. Og det er jo godt. Det er bare roligt, og så giver jeg klap på kinden. Ja. Hvad fanden skal han bruge det til? For da jeg lå på hospitalet, så min, min dagværende kæreste, Maybrit, hun øh, i der bedste mening, fortalt med Gud, der hedder René Nielsen. Og René Nielsen, han... Øh, var en gang ude for en ulykke og mistede begge ben. Jeg kender René Nielsen, ja. halv mand, halv menneske Lige nøjagtigt, lige nøjagtigt det hedder hans bog Så jeg ligger på hospitalet, jeg ligger ind på reddet Og jeg kan ikke overskue noget som helst Lige pludselig så banker det på døren Og så kommer der en eller anden halv menneske Kører ind i en kørestol Og så siger han Velkommen i familien Jason Så kigger jeg på ham og så tænker oh, jeg Af for jeg har kræftet mig ikke i familie med dig da. Nej og så siger han til mig, at dit liv fremadrettet, det vil være noget helt andet. Mm -hmm. Og man kan ikke sådan, og man kan ikke sådan, og man kan ikke sådan, det er fuldstændig ret i. Og alligevel, så han, han holder sin motiverende snak for mig, kigger jeg bare på ham og tænker, nej, 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 nej. Der var ikke noget vej med René. Der var ikke noget vej med Marvis hensigter. Men jeg var slet ikke klar til det der. Nej. Jeg, 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 jeg havde slet ikke accepteret min situation. Det kunne jeg slet ikke bruge til noget. Intet. Så når jeg får den slags henvendelse, så tænker jeg også, at jeg skal ikke være den, der ruller ind på stuen til en eller anden marker og siger, op med og kammerat mig. Ja, du er ind som mig, men, eller du er så værre stille af mig. Men. Op med humøret, det skal nok gå alt sammen. Det, jeg svarer for, det er, at I skal spørge først. Jeg skal ikke være surprised, da der er gæsten, der kommer ind i døren. Nej. I skal spørge vedkommende, om de har lyst til at møde mig. Og rent faktisk, så får jeg jo, at man jo tit svar tilbage. Det skal nok vente lidt, det er ikke lige nu. Og det, og, og det, vidste, jeg jo, det vidste jeg jo lang tid forvejen. Skæbnen ville det
0: faktisk sådan, at selv sammen Rennie Nielsen øh, svarede Jason Watt med en ret øh, smuk besked over de sociale medier. Øh, og vi besluttede simpelthen for at ringe til Rennie Nielsen for at få ham til at uddybe sine refleksioner omkring den her hændelse.
8: I forhold til, til det her med at, øh, at tilbyde sin hjælp øh, på det rigtige eller det forkerte tidspunkt, så øh, bliver jeg spurgt af Jason Watt's daværende kone, da han er kommet til skade på hospitalet, om jeg har lyst til at komme ind og snakke med ham, ligesom for at give ham lidt, øh, lidt begejstring og glæde igen. Jeg er selv øh, kørelsesbrug og har mistet væk min ben og tænkt, jamen det er vel sådan noget, man gør. Så jeg tager, øh, hvad kan man sige, lidt spændt, øh, fordi Jason er jo et øh, kendt øh, ansigt, sådan idersmæssigt. Og øh, jeg tager spændt ind på hospitalet, og så tænker jeg, nu går jeg ind, og så skal jeg nok øh, vise om den verden, som han tilhører. Og jeg forklarer ham lidt, at nu er vi i samme båd, og jeg kan hjælpe ham med forskellige ting. Jeg kan godt se på hans ansigtsudtryk, han er fuldstændig ligeglad med mig. Jeg tror jeg heller ikke, han lytter. Øhm, det er for lang tid siden. Det var lige da det skete for Jason. Øhm, det, der sker for mig efterfølgende, det er, at jeg kommer til at reflektere lidt over min, øh, hvad kan man sige, min gavmildhed og mit bløde hjerte. Og tænke, hvorfor sagde jeg egentlig ja til det? Øhm, det var jo helt forkert. Det var ikke Jason, der havde bedt øh, om, at jeg kom ind til Jason. Det var hans kæreste eller kone, hvad hun nu var på det tidspunkt. Og det var hendes behov, det var ikke Jasons behov. Så jeg skulle selvfølgelig have sagt nej, og sagt, at hvis Jason spørger, om jeg kan komme ind og hjælpe ham, så er det jo en helt anden situation, for så er det ham, der har spurgt om hjælp. Og øh, det bruger jeg i mit virke nu. Jeg er mentaltræner for fodboldspillere, og jeg peger ikke på nogen fodboldspillere, der har brug for hjælp. De skal komme hen til mig og sige... Nu er der noget, som vi skal snakke om, og så, så snakker vi om det. Så det har, givet mig, ja, det har faktisk givet mig en øjeåbner i forhold til, hvordan det er, man tilbyder sin hjælp til andre.
0: Og du kan gå ind og lytte til hele interviewet med Jason Watt i vores portrætprogram Fremkaldt, der hvor du nu måtte finde din podcast, eller på Radio 4 naturligvis, radio4.dk. Danmark har et rekordstort hold med til vinter-OL i Beijing. En af dem er skiskytten Ukalek Slettermark, der er født i Nuk i Grønland og i dag bor i Norge. Til OL stiller Slettermark op i 15 km individuelt og 7,5 km sprint. Slettermark er 20 år og glæder sig naturligvis til OL. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Ukalek Slettermark. Du er helt sikkert super godt forberedt til det sportslige, men hvordan forbereder du dig selv til en så voldsom oplevelse, en smuk oplevelse, som, som OL jo er?
9: Øh, ja hvordan jeg forbereder mig altså jeg jeg, jeg tænker ligesom at, at selvom det er OL så er det jo så, så er det jo på en måde som hvilken som helst anden konkurrence jeg skal ikke gøre noget skal ikke gøre noget helt vildt øh, anderledes øh, det eneste jeg gør anderledes, det er ligesom hvordan jeg forbereder min min fysiske form øh, frem til OL men rent sådan øh, altså konkurrenceforberedelse men, mentalt og og sådan noget så så skal ja, jeg bare gøre det samme, som jeg altid gør.
0: Mm. Har du været inde og tale med eksempelvis nogle af dine norske kolleger eller konkurrenter om, hvordan det er at være til et OL?
9: Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke så meget kontakt med, med de, de bedste norske, men, men jeg har snakket med for eksempel min far, der har været til OL før, øh, og, og det har hjulpet rigtig meget, fordi at der er jo der er en masse ting, der sker rundt OL eller sådan noget, øh, så han har komme med nogle øh, værdifulde erfaringer, som han har kunne dele med mig. Øh, og øh, ja, det, det tager jeg med mig.
0: Hvordan er stemningen, altså din far har været der naturligvis, hvordan er stemningen i Grønland omkring din deltagelse? Altså, det er jo en stor ting for, for et land som Grønland. Ja, det vil det også være for mange andre lande, men, men hvordan tager man det op?
9: Mm, øh, altså, de er jo helt vildt stolte, og, og alle følger med, og det bliver sendt, øh, det bliver sendt i fjernsynet, og altså, jeg har fået så mange så mange, der siger tillykke, og der, der siger, at de hæpper på mig, så det, det er, det er virkelig, virkelig dejligt at ligesom kunne mærke, at man har den støtte øh, fra Grønland.
0: Nu har vi lige talt med en, der bor i Sierra Leone, omkring afrikansk fodbold, og de gør det godt, og der er et kæmpe pres på fodboldspillerne, fordi at det, de vil så gerne have fodboldholdet, gør det godt. Der er også et stort pres på dig, øh, Ukalik. Hvordan bearbejder du det? Altså, der er jo store forventninger til dig.
9: Mm, altså, jeg, jeg prøver ligesom at sige, jeg prøver at fortælle så godt, jeg kan på forhånd, hvad mine egne forventninger er, fordi at det er lidt sådan i OL, at lige pludselig så er, der en, så er der en masse, der følger med, som normalt ikke ved noget som helst om skiskydning. Øh, altså, normalt så er der en masse skiskydningsfans, der følger med, øh, og ved ligesom, hvad for et niveau jeg er på, og ved, hvad de kan forvente, og sådan noget. Men til OL, så er der lige pludselig en masse, ikke kun skidskidning-fans, men, men på en måde fans af sport, eller altså, en masse danskere og en masse grønlændere. Øhm, og der prøver jeg ligesom at sige på forhånd, øh, altså for at andre ikke skal skabe et unødvendigt pres på mig, øh, at, at jeg ligesom siger, at jo, men jeg er faktisk en af de sidste, der har kvalificeret mig. Øh, og det betyder også, at på en normal dag, når jeg går et normalt løb, så vil jeg også være en af de sidste på resultatlisten. Øhm, og når jeg går, hvis jeg har en rigtig god dag, så kan jeg være lidt højere op, og hvis jeg har en rigtig dårlig dag, så kan jeg blive helt sidst. Så det er ligesom det folk kan forvente. Øh, og, og med en gang jeg har været ærlig om det, så, så føler jeg, at, at så kan man ikke så kan man ikke forvente noget mere eh øh, og, og ja, øh, og så en pres på mig selv, der, der føler jeg, at jeg at jeg har kontrol, fordi at som jeg sagde før det. Det er en konkurrence ligesom alt andet, øh, og jeg skal ikke gøre noget, noget mega anderledes nu.
0: Ukalik, okay, du har lige 30 sekunder til det, for så skal vi nemlig afbryde med, med nyhederne, men du vandt jo faktisk VM-guld i 10 km individuelt ved juniorverdensmesterskaberne i 19 i Slovakiet. Det stiller jo store forventninger. Ikke til, at du får en OL-guldmedalje nu, men hvornår topper du egentlig som, øh, i, i din disciplin? Er det, er det nu eller først om 8 år?
9: Øh, det er enten om 4 eller 8 år.
0: Det var der, skal et, der skal du simpelthen top. op. Slettermark. Ja. du skal op til 15 kilometer individuelt og 7,5 kilometer sprint. Tusind tak, og en rigtig, rigtig god tur, og du får dig en gigantisk oplevelse. Tak fordi du ville være med. Mange tak. Og det var vel nærmest, hvad vi kunne nå fra sportsugen i denne her omgang. Jeg synes da lige, at vi skal overprale lidt med det igen. Vi var med live fra Ungarn om håndbold. Vi var med live fra, siger Leone omkring, Afrika, omkring afrikansk fodbold. Det samme fra Kamerun. Og her var vi så til sidst live med fra Norge, fordi der er nogen, der skal til OL i, i skiskydning.